1: Jos haluat saada parhaan mahdollisen koron, kannattaa flirttailla pankkivirkailijan kanssa. Se toimii aina.
0: Mm. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi. Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Ja tänään meillä on studiossa hyvät, pahat ja milleniaalit kirjan toinen kirjoittaja, kauppatieten maisteri, psykologi, työ- ja organisaatiopsykologian valmentaja Karoliina Mellanen. Tervetuloa Karoli.
2: Kiitos paljon.
0: Yleensä puhutaan, että milleniaalit on laiskoja. Miten tuommoinen laiska 90-luvulla syntynyt ää, milleniaali voi saada noin monta tutkintoa kasaan ja kirjoittaa vielä mielenkiintoisen kirjankin siihen päälle?
2: No, Tämä onkin jännittävä kysymys siinä mielessä, että kun me alettiin tutkimaan milleniaaleja ja laiska on tosiaan se yksi yleisin asia, millä meitä kuvataan, niin me ei löydetty oikeastaan mitään, mikä tukisi. Ajatusta, että meidän sukupolvi on jotenkin laiska. Päinvastoin me aloitetaan omat yrityksetkin aikaisemmin, me ollaan korkeakoulutetumpia kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja ehkä tässä nyt näkyy vähän tämmöinen kunnianhimo ja kärsimättömyys tässä munkin tutkintolistassa, että mikä on sitten tyypillistä, niin kun jos katsotaan tilastoja, niin meidän sukupolvelle.
0: Erittäin mielenkiintoista. Eli me ei ollakaan laiskoja, oikeastaan kaikille kuulijoillekin tiedoksi. Niin tällä on molemmat, molemmilla puolin pöytää nyt milleniaalit äänessä, itsekin kuulen. Kuulu joukkoonkin tosi vähän, vähän vanhempana milleniaalina, mutta, mutta koen kuuluvani porukkaan. Katsotaan saadaanko meidän, meidän molemmien kokemuksia. Mutta ehdottomasti otetaan sun näkemystä ja asiantuntemusta tänään siitä, että mitä milleniaalit nyt on, mi- miten he käyttäytyvät työelämässä, miten heitä tulisi johtaa. Mä, mä odotan erittäin innolla, mutta ensin mä haluan kuulla, että miksi te oikein lähditte kirjoittamaan tämän kirjan.
2: Joo, tähän lähti ihan tarpeesta tämä meidän kirja, eli atelle eräässä organisaatiomuutoksessa oltiin kysytty, että kun siellä ovi kävi aika tiuhaa molempiin suuntiin, että, että miten tätä nyt sitten niinku tulisi johtaa, että täältä ei porukka katoaisi näin kauheita vauhtia. Ja no Aatella meni siinä kohtaa vähän sormisuun ja totesi, että no mä mietin tätä ja palaan sitten asiaan. Ja no kaksi vuotta me palattiin asiaan tämmöisen melkein 400-sivuisen raportin kanssa. Eli ihan tota, me lähdettiin katsomaan tämän kysymyksen pohjalta, että mitä tästä asiasta on kirjoitettu, että löytyykö yksi minkälaista materiaalia ja Uh, vähän ihmeessä me oltiin siitä, että huomattiin, että Suomessa oli yksi kirja kirjoitettu aiheesta ja sekään ei ollut niin kuin meidän sukupolven kirjoittama. Ja se oli 2012 vuonna ilmestynyt, eli jo vähän niin kuin muutaman vuoden takaa. Hmm. Ja sitten oli muutama milleniaalien itse kirjoittama kirja Jenkeissä, mutta niitäkään ei saanut esimerkiksi Adlibriksestä tilattua millään tavalla. sitten oikeastaan jäi ainoastaan blogipostaukset ja sitten tämä niin tutkittu tieto, minkä varassa sitten niin kuin milleniaaleista tietoa löytyi. Ja sitten me vähän niin kuin vitsi lähetettiin, että no hei, että pitäisikö meidän kirjoittaa tästä kirjat? He he. <laughs> ja siitä se ajatus sitten lähti. Hmm. Ja tota, ihan, ihan viiden minuutin sisään todettiin, että no ei vitsi, että kyllä me voitaisiin tästä kirjoittaa kirjat, kuitenkin samojen teemojen parissa me töissäkin pyöritään. Ja, ja tota, kummallakin intohimot no on tänne niin johtamisen puolelle ja työelämän kehittämiseen. Niin siitä se ajatus sitten lähti ja lähdettiin tutkimaan, että mitä, mitä löytyy niin materiaalia. Ja, Minkälaista kustantamot, minkälaista materiaalia he kaipaavat, kun heitä lähestytään ja siitä se prosessi sitten alkoi ja nyt ollaan se tuotu päätökseen.
0: Eli ikään kuin omaan tarpeeseen, että ette löytänyt tosiaan vastaavaa kirjaa. Niin... Kyllä, ja.
2: kyllä ja sen jälkeen kun alettiin kirjaa kirjoittaa, niin huomattiin, että tosi monessa organisaatiossa itse asiassa painitaan ihan tämän saman kysymyksen kanssa.
0: Voin sanoa sanoa omasta puolesta ihan samaa, että mitä me ollaan valmennettu kymmeniä ja satoja organisaatioita, niin siellä siellä nousee, niin kuin sanoin tuossa alussa, että vähän niin kuin siellä sivukeskusteluissa monesti nousee, mutta se nousee oikeastaan oikeastaan nykyään aina, kun puhutaan johtamisesta. Että että nämä uudet sukupolvet ja ja sitten sitten se lähtee se keskustelu siihen, että mitä nämä nyt oikein on, kaikki ymmärtää ne pikkasen eri tavalla. Joten mahtavaa, että kirjoititte tämän kirjan, koska mä uskon, että tämä luo semmoista yleistä, yhtenäistä ymmärrystä siitä myöskin, että mistä nyt oikeasti puhutaan.
2: Kyllä, ja sitten tavallaan kun me alettiin kirjoittaa sitä kirjaa, niin me huomattiin, että milleniaalejakin kiinnosti mm. valtavasti tämä kirja. Ja toinen meidän tavoite kirjalle olikin sitten tavallaan lisätä ymmärrystä myös milleniaaleille, että monet haastatellut ihmiset, me haastatellut yli 30 henkeä, niin monet heistäkään ei ehkä itse tunnistaneet, että tämä on niin sukupolvi, niin piirre, mistä mm. puhutaan, että he olivat ajatellut, että he ovat ihan niin kuin itse tämän asian kanssa yksin, koska työpaikalla ei ketään muita nuoria vaikka sattunut olemaan. Ja ei ollut ymmärretty, että tosiaan heissä, he, heissä ei ole ikään kuin mitään vikaa, kun he ajattelee asiasta vähän eri tavalla kuin sitten nämä vanhemmat työntekijät, ketä organisaatiossa Niin haluttiin antaa ikään kuin sanoja, myös milleniaaleille sanottaa niitä omia tarpeita okay. siellä työelämässä. Ja lisätä sitä ymmärrystä, että, että se on ihan loogista, että me nähdään maailma vähän eri tavalla kuin sitten taas aiemmat sukupolvet.
0: Eli tämä ei ole kirjoitettu muille sukupolville, jotta he voisivat ymmärtää meitä.
2: Tämä on kirjoitettu itse asiassa kummallekin, okay, no niin. myös milleniaaleille, mutta ennen kaikkea tässä on hyvin konkreettinen lähestymistapa yeah. niin juuri sinne päivittäiseen esimiestyöhön ja jopa näkisin, että niin työelämän kehittämiseen, että jos on HRS tai tekee vaikka jotain konsultointia, niin hmm. täältä voi löytyä paljon hyviä ajatuksia sit Just, sen ja. osalta.
0: Te olette molemmat milleniaaleja, mutta tässä ei ole kuitenkaan kysymys siitä, että te kerrotte omista kokemuksistanne vaan.
2: Ei missään nimessä, ei missään nimessä, että tosiaan yli 30 henkeä. Milleniaaleja, liikkeenjohtoa ja työelämä erilaisia asiantuntijoita ollaan haastateltu. Sitten me ollaan käytetty tosi paljon olemassa olevaa tutkimusta ja sitten toteutettiin meidän omaa tämmöinen 1300 henkeä kattava nettikysely, jossa oli 1100 milleniaalia. Eli ollaan saatu Suomestakin hyvin ajankohtaista ja siinä taisi olla meillä mediaani 93 vuonna syntyneet. Eli just nämä niin työelämään astuvat milleniaalit, että niihin me haluttiinkin painottaa, että et ikään kuin tähän nuorempaa nuorempaan porukkaan sitten vielä. Mm. Ja missään nimessä ei ole tarkoitus mitään vastakkainasettelua tällä mm. meidän kirjalla hakea, vaan nimenomaan lisätä ymmärrystä kaikin puolin. Ja sitten odotellaan, että joku vanhempi sukupolvi vielä kirjoittaa heistä kirjan, niin me millä niilletkin mm. ymmärretään sitten, että mistä heidän lähtökohdat tulee. Et toki meidänkin kirjas vähän avataan sen puolesta, mitä me ollaan ymmärretty, mm. että minkälaisessa maailmassa he on kasvaneet, mutta toki se on sitten meidänkin niin materiaalin ja taustatutkimuksen varassa, että meillä ei omaa kohtaista kokemusta siitä.
0: Kyse ei siis ole semmoista kultaisesta sukupolvesta, joka nyt pelastaa maailmaa.
2: Ei missään nimessä.
0: <laughs> muutkin sukupolvet on tärkeää.
2: Kyllä, me ollaan vaan erilaisia. Ihan Mistä? niin kuin kaikki muutkin sukupolvet kesken.
0: Kyllä, kyllä, Ymmärtäminen, erilaisuuden ymmärtäminen, niin se on, se on huomannut, että se on uskomattoman tärkeää nimenomaan johtamisen näkökulmasta.
2: Kyllä, ja meidänkin tavallaan se viitekehys, mikä ollaan rakennettu, puhutaan johtamisesta ja mm. juurikin, että ei milleniaalien johtamisesta. Mm. Koska halutaan ajatella, että tämä niin kuin, Tapa, millä me halutaan tulla johdetuksi, niin sopii kyllä ihan kaikille. Ja että jotenkin ikään kuin millenialit olisi vaan nyt tämä muutos ai juuri kohti uuden vuosituhannen johtamista. Hmm. Niin siinä oleellisin palikka on juuri tämä yksilöllinen johtaminen. Ja vaikea kuvitella, että kelle se ei sopisi.
0: Niin, totta. Kyllä tuo varmasti resonoi. resonoi muidenkin sukupolvien kanssa.
2: Joo, näin voisi kuvitella.
0: Kyllä. Tota, palataan kuitenkin pari askelta taaksepäin ennen kuin mennään sinne, sinne johtamiseen. Sukelletaan sinne kohta, mutta äh, mitä nämä milleniaalit sitten oikeastaan on? Ketä ne on? Tähän, Tästä kuulee tosi paljon erilaisia määritelmiä ja, ja tota, re, vedetään rajaa ihan eri vuosia, aina. Kerro vähän selvennä tilannetta.
2: Joo, ja tämä oli itse asiassa kirjan ehkä haastavin hmm. osuus, eli miten määritellään milleniaalit. Ja niin kuin sanoit, niin riippuen lähteestä, niin hyvin erilaisia vuosilukuja löytyy ja ylipäätään vuosiluvuilla – tämmöinen sukupolven määrittely, niin mehän tehdään siinä väistämättä väkivaltaa, mm. koska tähän riip, tai liittyy myös hyvin paljon siihen, että missä sä oot vaikka kasvanut. Se, että sä oot kasvanut Helsingin Kalliossa versus se, että sä oot kasvanut vaikka käsivarressa, niin mm. se ympäristö on hyvin erilainen, mikä sitten taas muovaa sitä sukupolvea. Ja me ollaan määritelty nyt millenialit niin, että siihen kuuluu Y- ja Z-sukupolvet, eli ikään kuin nämä olisivat nyt millenialisukupolvia. Ja silloin meidän määritelmän mukaan millenialeihin kuuluu 80-luvusta syntyneet sinne 2000-lukuun syntyneet. Mm. Ja kun me puhutaan näin isosta ja laajasta porukasta, niin missään nimessä ei tietenkään voida yleistää, että kaikki, kaikki ominaisuudet ja piirteet pätevät nyt kaikkiin, mm. ketkä ovat tässä välissä syntyneet. Mutta että semmoista karrikoitoa tai stereotypiaa, mitä sieltä löytyy ja semmoisia yleisiä ilmiöitä, niin, niin tutkimuksestakin on, on mahdollista löytää, että tietyt ominaisuudet ikään kuin... On jo alkanut 80-luvulta ja ne ehkä jopa vahvistuu mitä pidemmälle mennään. Ja sittenhän meistä seuraava sukupolvi, tämä sukupolvi niin mm. on sitten taas vielä ihan oma lukuansa.
0: Okei, okay. ja alfaa nyt ei ole laskettu tähän mukaan.
2: Ei, alfa yes. on sitten 2000-luvusta eteenpäin.
0: Yes. Eli, eli tota, joskus puhutaan Y-sukupolvesta milleniaalit äh, sukupolvena, mutta kun puhutaan milleniaali-sukupolvista, niin otetaan itse asiassa Y ja Z mukaan molemmat. Ainakin tässä kirjan. A-määretelmässä.
2: Just näin. Eli ja. aika useasti y sukupolvi on just 80-luvusta 90-lukua, mutta sitten toki on jonkun määritelmän mukaan taas 80-luvusta 95-lukua, ja tämä oli ehkä meille semmoinen pieni haaste, kun me ollaan kumpikin synnytty 90-luvulla, hmm. että et jonkun määritelmän mukaan me ollaan set sukupolvea toisen määritelmän mukaan me ollaan Y-sukupolvea, hmm. niin sitten meille ehkä semmoinen mielekästä tapa oli lähestyä tätä juuri tämän kahden niin ajatuksen hmm. kautta, että tämmöinen löydettiin niin useasta tutkimuksesta ja sit todettiin, että tämä voisi olla se meidän tapa lähestyä asiaa.
0: Kyllä. Säästyttiin identiteetti kriisiltä. Just näin. <laughs> se on hyvä. Erittäin koherentti Kuinka tämä oikeastaan onkaan, tämä tota, milleniaalisukupolvi?
2: Niin kuin sanoin, niin laaja porukka. Mm. Ja silloin täytyy ymmärtää, että meillä on aina sieltä nelikymppisestä niin kuin perheen ja mm. isistä sinne niin kuin vasta työelämään astuvista tai astuviin niin kuin nuor- nuoriin opiskelijoihin, jolloin todellakin siellä vaihtelee, vaihtelee paljon ja kuitenkin jokainen meistä on yksilö. Et nämä asiat ehkä mitä siellä nousee ilmi, niin, niin nehän on lähtenyt jo sieltä niin kuin ikään kuin X-sukupolven puolelta. Että kun mietitään, että et sukupolvi mm, voi jotenkin, että siellä niin keskivaiheessa on sen sukupolven voimakkaimmat piirteet. Mm-hmm. Ja sitten kun lähestytään sitä loppupäätä tai alkupäätä, niin on aina huomattava se seuraava tai edellinen sukupolvi. Ja sinne sekoittuu paljon niitä edellisiä ja seuraavan sukupolven niin ominaisuuksia, jolloin 80-luvulla syntyneet, niin heillä on varmasti hyvin, hyvin erilainen maailmankatsomus vielä verrattuna niihin 2000-luvulla syntyneisiin. Mutta et, et tietynlaiset semmoiset niin yhtenäiset piirteet niin on, koettiin, että on mielekästä niputtaa nyt tämmöinen vähän väkinäiset. Ja aina kun puhutaan tämmöisistä niin kuin malleista, niin me no. tehdään vähän väkivaltaa. Mutta et, tämä on nyt se mm. kompromissi, mikä me jouduttiin tekemään, jotta me voidaan ylipäätään tästä ilmiöstä puhua.
0: Kyllä, kyllä. Mitä nämä erityispiirteet sitten on?
2: Joo. saa vähän riippuu, että keltä kysytään. <laughs> et, et usein kuulee just tätä laiskaa, kärsimätöntä, mm-hmm. uh, itsekeskeistä. Mutta sitten samaan aikaan niin ollaan hyvinkin kunnianhimoisia, korkeasti koulutettuja. Uh, tosi monesti kuulee, että meillä on halu parantaa maailmaa. Mm-hmm. Eli tavallaan tämmöinen niin itseään suurempi visio sille omalle elämälle. Uh, Olla avoimia, liberaalimpia kuin yksikään aikaisempi sukupolvi. Ja sitten teknologia hyvässä ja pahassa, eli monesti kuulee työpaikoilla, että me ollaan nyt teknologia riippuvaisia, mikä ehkä tietyllä tapaa pitää paikkansakin. Hmm. Mutta sitten samaan aikaan me hirveän kätevästi käytetään teknologiaa ja otetaan uusia softia haltuun ja uusia työkaluja haltuun. Ja sehän on se, mihin maailma me ollaan kasvettu, että eihän meillä ole esimerkiksi johonkin sosiaalisen median kanssa ikinä kurssia käyty, että kyllä se otetaan se softa haltuun ja se verkkosivu haltuun ja lähdetään tutkimaan, mitä siellä on ja miten sitä käytetään. Et se on ehkä semmoinen itse... Aina tunnen piston sydämessä, kun puhutaan diginatiiveista, koska en ole hirveän ketterä teknologian käyttäjä. Mutta silti veikkaan, että just se käyttöönotto on meille kuitenkin helpompaa hmm. ja jotenkin luontevampaa kuin aikaisemmille sukupolville.
0: Hmm. Just näin. Mitä, äh, mistä se oikein johtuu, että meistä on tullut tällaisia? Mi- mikä niin kuin, jos mietti, onko se makrotalous, joka on vaikuttanut, teknologian kehitys, mitä, mitä kaikki tämmöisiä isoja... isoja niin ilmiöitä maailmassa on tapahtunut, jotta milleniaaleista on tullut tämmöisiä, kun me nyt ollaan.
2: No just, mitä sanoit, niin mm. ne on ihan, ihan ehdottomasti vaikuttavat, eli talouden tilaa se, että ollaan huomattu, tavallaan me ollaan kasvettu sellaiseen maailmaan, missä tämmöinen niin elinikäinen lojaaliustyön antaja ja työntekijä kohtaan ei enää päde. Eli se, että sä saat vakipaikan, niin ei tarkoita sitä, että sä jäät eläkkeelle sieltä työpaikasta. Että esimerkiksi lama, lama-aikaa ollaan nähty, että, että Monetkin perheet joutuu sitten vaihtamaan, tai on joutunut vaihtamaan vaikka esimerkiksi paikkakuntaa sen takia, että ei ole enää ollutkaan sitä työpaikkaa, mikä on ollut vuosikymmeniä. Mm. Ja se on ehkä rikkonut meidän semmoisen yritysuskollisuuden, että mekään ei sitten enää edes odoteta sitä lojaaliutta työnantajalta, mutta ei myöskään itse lähetä siihen, että me lähdettäisiin havittelemaan sitä kultakelloa, että 50 vuoden päästä saadaan sitten se kultakello uskollisuudesta lahjaksi. Mm. Ja teknologian kehitys ehdottomasti on muokannut esimerkiksi sitä tapaa, miten me vuorovaikutetaan, miten me haetaan tietoa, miten me viihdytetään itteämme. Ja sehän näkyy väistämättä sit siinä, että kun me tehdään kaikki sitä teknologian kautta, niin semmoinen kasvokkainen ja toisen ihmisen kanssa läsnäoleminen, niin ei ole enää samanlaista. Ja tavallaan eri, eri lähtökohdista tehdään sitä, että esimerkiksi jos sä kuuntelet musiikkia lenkillä, kuuntelet podcastia lenkillä, niin se on vielä eri kuin se, että sä attoisit sen kaverin mukaan ja lenkille. Ja... Mitäs muita? Sitten tietenkin tämä vanhemmuus. Puhutaan meidän kirjassa helikopterivanhemmuudesta, mikä tarkoittaa sitä, että kun vielä edellisellä sukupolvella, X-sukupolvella oli vähän erilainen kasvatustyyli, silloin yleisty tämmöiset avioerot ja jotenkin ajateltiin, että lapset ehkä jäi vähän yksin niin sitten meidän sukupolven kohdalla sitä asiaa on pyritty paikkaamaan ja silloin on ollut kasvatustrendit hyvin tämmöinen suojeleva. Ja niin kun tarkoittaa sitä, että se pörräät siinä lapsen ympärillä niin kuin niin huolella, että se lapsiparka ihan. ei ikinä pääse kaatumaan eikä likaamaan polviaankaan, kun, niin kun ei pääse kokeilemaan ja sitä kautta oppimaan, vaan suojellaan sitä lapselta kaikelta, niin kuin hmm. pettymykseltä ja ikäviltä tunteilta ja tapahtumilta, jolloin ka sitten... Se voi näyttäytyä työelämässä sellaisena, että me ei ehkä olla ihan parhaita ottamaan sit niitä pettymyksiä vastaan. Mm, mm. Että asiat kuin se, että ei, sa- ei saada vaikka sitä unelmien työpaikkaa tai ei saada jotain melkeästä työtehtävää, niin me ei niellä sitä samalla tavalla kuin ehkä sitä aikaisemmat sukupolvet. Et silloin on opittu niinku niitä pettymyksiä käsittelemään eri tavalla. Okay. Niin, Nämä on, nää on. toki tämä niinku globaalius on vaikuttanut siihen, että maailmahan on meille tosi pieni. Verrattuna vaikka aikaisempiin sukupolviin ja kansainvälisyys tuodaan kotiin asti ja monessa työpaikassa kielikin on virallinen kieli englanti ja niin edelleen. Ja tavallaan se ajasta ja paikasta riippumattomuus ja se online koko ajan oleminen jossakin. Että jossakin oli musta ihanasti sanottu se, että että sosiaalinen media tekee lyhyet, lyhyet välimatkat pitkiksi ja pitkät välimatkat lyhyiksi mikä mun mielestä pitää ihan paikkaansa, samaa mm-hmm. sä mm-hmm. samaan aikaan pystyt näkemään kaikki sun ala kaverit, miten niillä menee, miten niiden uraa perhe kaikki on lähtenyt liikkeelle, mutta sit voi ollakin, että ne läheisimmät ihmissuhteet, että niiden laatu on kärsinyt mm-hmm. sukupolvelta toiselle mentäessä, ja sit mitä se tulee olemaankaan sit niinku jatkossa.
0: Mm-hmm. Seuraavilla sukupolvilla. Tuo globaalius, kansainvälisyys on vaikuttanut isosti, mutta miten sä, miten sä näet, että kuinka äh, globaali tai kansainvälinen tämä määritelmä itse asiassa on, kuinka Kuinka niin kuin koherentti ryhmä milleniaalit on maailmanlaajuisesti?
2: Toi on erittäin hyvä kysymys. Um, ja missään nimessä ei ole koherentti Eli jos mietitään vaikka amerikkalaisia milleniaaleja, niin on paljon samoja asioita, kuten tämä teknologian kehitys tai vaikka Aasiassa joku, joku Kiinan milleniaali. Niin sama asia on vaikuttanut, mutta sitten taas talous on ollut ihan eri, erilainen kuin sitten Suomessa, mikä on vaikuttanut heihin taas eri tavalla. Ja jos mietitään jo Ruotsia, mm. niin siellä milleniaalit on. Vähän eri kuin Suomessa, että millenia. Ruotsalaisissa X-sukupolven edustajissa on paljon samaa kuin suomalaisissa milleniaaleissa. Eli ehdottomasti se ympäristö ja ne makroilmiöt siellä omassa ympäristössä vaikuttaa tosi vahvasti. Eli missään nimessä. Sen takia mikään ei ole kirjaa varmaan kääntämässä millekään kelle, koska tämä pätee nimenomaan suomalaisiin. Vaikka ollaankin kansainvälistä tutkimusta käytetty, mutta pyritty myös nimenomaan tuomaan sitä suomalaista näkökulmaa, koska sillä on iso merkitys.
0: 90 luvulla lamaa meitä.
2: Kyllä, muun muassa se. <laughs> ja nämä kasvatus, niin, kuin, traditiot, niin onhan ihan erilaisia vaikka nyt Amerikassa versus sitten vaikka Aasiassa ja sitten Suomessa.
0: Just näin. Te olette näitä erityispiirteitä määritelleet tälle ryhmälle. Miten sä luulet, että miten ne tulee muuttumaan, kun me tästä ää, se, se tota, suuri massa milleniaaleja lähestyy keski
2: Toi on tosi mielenkiintoinen kysymys ja jos mietitään ylipäätään sukupolvia, niin mehän voidaan tutkia niitä kattavasti vasta jälkikäteen. Koska nimenomaan tämä, että mikä on sit sitä nuoruutta ja mikä on sitä sukupolvi-ilmiö itsessään, niin mm. sitä on mahdotonta tässä vaiheessa sanoa.
3: Mm.
2: Että jos mietitään aikaisempiäkin sukupolvia, niin kyllähän nuorena sellainen liberaalius ja sellainen niin kuin avoimet ajatukset, niin ne näkyy kaikilla sukupolvilla. Mm. Mm, et, et, on jännittävää nähdä, että mitkä niistä meille sitten jää, että kuinka, kuinka tämä maailma ja työelämä ja ikä sitten vaikuttaa meidän, meidän olemiseen ja ajattelumaailmaan.
0: Tuo on hirmu tärkeä pointti. Monesti sekoitetaan sitä nuoruutta ja sitten niitä sukupolven äh, piirteitä. Ja että ajatellaan, että vitsi, vitsi noin just tuommoisia ja sitten että itse asiassa me haltiin ihan samanlaisia kuin me oltiin nuoria.
2: Just näin, just näin ja niin kuin huomaa itsekin kyllä. Nyt jo kolmekymppisenä syyllistyvänsä mm. siihen, että ne nuoret sukupolvet.
0: Mm. Niistä ei mihinkään.
2: No ei niinkään, mutta et, et, kun ne näyttäytyy vielä outona lintua itsellekin, niin, vaikka tätä, niin yrittää olla ihan hermolla.
0: Just näin, juuri näin. Iälläkin on, on vaikutusta. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Loistavaa. Tuota, jos mennään työelämään vielä vahvemmin. Äh, mitä milleniaalin itse tulisi ottaa huomioon, jotta hän, jotta hän voisi kukoistaa työelämässä?
2: Tämä on tosi tärkeä kysymys ja ihanaa, että nostat se esiin. Nythän puhutaan valtavasti tästä työuupumuksesta ja varsinkin nuorten naisten ja toki nuorten miestenkin mielenterveyden haasteista. Ja kyllä mä näkisin, että semmoinen itsestä huolehtiminen ja siihen liittyy valtavasti eri asioita. Esimerkiksi tämä kärsimättömyys, minkä mä tunnistan itsessäni ihan täysin, mikä on tämmöinen stereotyyppinen alin ongelma, että ollaan hirveän kärsimättömiä että pitäisi kaikki tapahtua mieluiten eilen, viimeistään tänään, mm-hmm. niin se on ehkä semmoinen, että et siinä me tarvitaan myös työnantajan ja kollego- vanhempien kollegoiden ja tukea, että jotenkin muistutetaan sitä, että kaikkia ei tarvitse saada tänään valmiiksi, eikä todellakaan tarvitse tehdä kahta tutkintoa alle 30 ja kirjoittaa siihen kirjaa päälle. Se ei, niinku, se, se ei tuo sitä autuutta, vaan jotenkin sitä, että miten löytää niitä värejä siihen arkeen ja siihen matkaan, kohti sitten niitä unelmia ja tavoitteita. Että todellakaan, musta tuntuu, että some tekee meille sen karhun palveluksen nyt tässä kohtaa. Me pystytään liveajassa melkeinpä seuraamaan niitä parhaita puolia toisten ihmisten elämästä. Koska sitä vartenhan, tai sitähän some tekee, että siellä silotellaan kaikkia niitä ikäviä asioita, mutta sitten tuodaan ennen kaikkea ja korostetaan niitä niitä hyviä puolia. Niin jotenkin siltä välttyminen, että ei lähdetä vertaamaan kaikkiin niihin muiden huippuhetkiin, koska todennäköisesti sielläkin kuitenkin se todellisuus myös on, on siellä kaikkien sankaritarinoidenkin takana. Kyllä. Niin se on ehkä yksi semmoinen iso, iso, minkä mä uskon, että, että haastaa meidän sukupolvea ja sitä jaksamista.
0: Mulla tulee mieleen tuosta kärsimättömyydestä ehdottomasti se, kun työn, modernin työn, tietotyön merkitysketjut on venyneet tosi pitkäksi. Niin. Me ei nähdä ihan saman tien sitä oman, oman käden jälkeen. Kun me tehdään sitä, niin sitten kun me ollaan vielä kärsimättömiä ja sitten ne merkitysketjut on pitkiä, niin siinä saattaa aika paljon turhautumista syntyä.
2: Kyllä. Ja tavallaan se onkin yksi asia, mitä tulisi viestinnässä ottaa huomioon työpaikoilla. Et muistetaan viestiä siitä, että, että mihin tämä työ oikeasti vaikuttaa. Hmm. Että yksi tyypillinen piirre meille on se, että me halutaan vastauksia ja halutaan ymmärtää, että miksi me tehdään näitä asioita, vaaditaan niitä selityksiä. Ja sitten jos me ei ymmärretä tai niitä selityksiä ei ole, että tulee tämmöisiä vastauksia, että no kun meillä on aina tehty näin, niin sitten voikin olla, että on, on vähän tikutristissä milleniaalin kanssa. Mm. Ja just milleniaaleillekin sit jotenkin ymmärrystä myös siihen, että, että maailma ei muutu ihan saman tien. Et toki tullaan näin suurena sukupolvena muuttamaan työelämää, mutta ymmärrys siihen, että siellä on vielä muitakin, muitakin edustajia. Ja toki kaikki ollaan yksilöitä, että et ei voida myöskään niinku tulla omien arvojen kanssa ja jyrätä. Jyrätä kaikkea ja just tänään viimeksi on puhunut, on puhunut eräässä isossa organisaatiossa siitä, kuinka milleniaalit röyhkeästi, niin kuin tyhmänkin rohkeasti tuo isojen auktoriteettien edessä mielipitetään esille. Ja tässähän on iso väärinymmärrys, koska sitten mä voin kuvitella, että milleniaali taas kokee, että hän on tässä nyt rohkeasti kontribuoinut ja niin kuin osallistunut ja tuonut arvokasta inputtia tähän keskusteluun. Ja sitten taas vastapuolella voidaan nähdä, että tämä onkin niin tyhmän rohkeaa ja röyhkeää. Ja että eihän noin voi toimia, ja tavallaan siinä voi jo ura, urakin, kuulin tämmöisenkin, että, että urakin voi niin kuin olla vähän vaarassa, mm. kun väärässä paikassa näitä asioita lähtee laukomaan. Jotenkin myös sen se, sitä ymmärrystä, että toki kirjalla pyritään antaa ymmärrystä muille sukupuolville, että, että minkä takia me ollaan semmoisia kuin ollaan. Mutta myös milleniaalien tulisi ymmärtää, että siellä on, on ihmisiä työpaikoilla, jotka on lähtenyt eri lähtökohdista kuin me, ja mm. näkee tätä maailmaa vähän eri tavalla. Mm. Ja siihen tietenkin ainoa lääke on se taitava vuorovaikutus. Ja koska ollaan kasvettu teknologian kanssa ja opittu viestimään, niin varsinkin ne vaikeat keskustelut käymään, käymään teknologian puitteissa, niin sitten tarvitaankin siihen ehkä niihin keskusteluihin tukea ja semmoisia raameja sitten työpaikoja esimiehen osalta. Et esimerkiksi meillä on neljä firma mm-hmm. ja meillä on tämmöiset snapshotit kerran viikossa, että et pidetään huolta siitä, että kaikilla kuormitus pysyy tasaisena ja kysytään, että miten menee, mikä kuormittaa, mikä innostaa. Mm-hmm. Ja sitten on aina tämmöinen, että onko Rikka jotain. Eli onko se joku, mikä sua vaivaa tällä hetkellä, onko se jäänyt joku hampaan koloa. Että ikään kuin kuin luodaan ne puitteet ja ne paikat sille, että jos jotakin on, mikä häiritsee, joku mikä kuormittaa jotenkin ylitse pääsemättömän paljon, niin niihin pystytään sitten ajoissa puuttumaan. Ja on se tila sanoa ne ääneen.
0: Kun me ollaan käytetty teknologiaa näiden vanhojen tai vaikeiden asioiden keskustelemiseen, niin osataanko me tuoda näitä vaikeita asioita sitten ihan tällainen kasvatusten esille myöskin, jos niitä jos joku kiertää kenkään?
2: Se on varmasti tosi yksilöllistä. Välillä tuntuu, että tuodaan tosi, hmm. tosikin auliisti, että hmm. oikein niin työnantaja riesaksi asti. Mutta sitten taas toisaalta varmasti on paljon, paljon milleniaaleja, jotka vaikenevat ikään kuin näistä haasteista. Ja hmm. sitten tietenkin on ymmärrettävä se, että se on myös työnantaj- työntekijän vastuulla tuoda niitä epäkohtia esiin. Että se työnantaja eikä esimiesparka pysty välttämättä huomaamaan, että on joku, mikä hiertää, jos ei se ikinä tuoda päivävaloa tai mm. sanoteta. Mm. Ja sitten se, että minkälaisia foorumeja me työpaikoille luodaan, että onko ne tämmöisiä niin one-to-one kasvokkaisia tapaamisia. Silloinkin on tietenkin lähtökohtaisesti oltava luottamus siihen esimieheen, jotta sä pystyt kertomaan niitä niin vaikeampiakin asioita. Onko ne jotakin nimettömiä? Niin kuin työkaluja, joilla pystytään sitten antaa reaaliajassa palautetta, et ei kerran vuodessa henkilöstökyselyyhteydessä, vaan että olisi joku tilaisuus tai joku, joku kanava, hmm. minkä kautta niitä asioita voidaan sitten ikään kuin viestiä eteenpäin. Niin nämä on ihan jokaisen työpaikan mietittävää, että miten, hmm. miten ja onko semmoinen kulttuuri, että vaikeista asioista on lupaa puhua, koska se on paljon myös kulttuurisidon näistä hmm.
0: organisaatioissa. Juste. Jotenkin tuosta paistaa mun mielestä vahvasti läpi se, että, että tota, niin milleniaalien pitää ymmärtää myöskin omat heikkoutensa. Ja, ja niin kuin, ää, huomata, että, 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 että tota, mekin voidaan kehittyä ja mekin voidaan, voidaan käyttää näitä, näitä omia luonteenpiirteitä eri tavalla, joko hyödyksi tai ajateksi.
2: Just näin, todella hyvin kiteytetty ja ehdottomasti. Missään nimessä milleniaalinkaan ei tule ajatella, että olen valmis ja niin mm. nyt minun ehdoilla tulisi jatkossa asioita toimia mm. se ei millään tavalla ole meidänkään kirja viesti, vaan juurikin se, että et sen taitavan vuoro, vuorovaikutuksen kautta ymmärretään molemminpuoliset tarpeet ja odotukset, koska sieltä yleensä se selkeys ja niin kuin, no, ymmärrys mm. lisääntyy. Et ne on, Mä teen paljon haastavien ilmapiirikeissienkin kanssa töitä ja usein siellä on väärin ymmärrys. Mm. Niin kuin taustalla. Ja sen ei tarvitse olla iso kaasia, kun se annetaan muutama kuukausi hiertaan, niin sitten hmm. meillä onkin jo pahasti tulehtunut haava. Kyllä. Mitä on vaikeampi sitten lähteä enää parantamaan toki sekin. Usein on mahdollista, mutta se on paljon työläämpää kuin että se olisi heti alkuun saatu puhuttua. Hmm. Auki ja korjattua se vääräymmärrys.
0: Just näin, just näin. Sopii oikeastaan mihin tahansa työelämän haasteeseen tuo kommunikointitaitava taitava vuorovaikutus. Isoimpia, tärkeimpiä lääkkeitä ehdottomasti.
2: Kyllä, jos mä mietin, että et mitkä tulevaisuuden työelämässä, tämähän ihan voi lukea kaikista, kaikista kansainvälisistäkin tutkimuksista, että Oho. vuorovaikutustaidot ja niiden merkitys tulee ehdottomasti kasvamaan, kun mm. tekoälyrobotiikka ja tulee valtaan entistä enemmän työpaikkoja. Mm. Ja sitten toinen, minkä mä näen, niin on ehdottomasti priorisointi. Eli kun työ on niin abstraktia, se on koko ajan keskeeräistä, sulla on paljon sidosryhmiä, mitkä liittyy siihen sun työhön, niin tavallaan se, että sulla säilyy näköinen hallinnan tunne, siinä sun työssä, kaiken sen hälinän keskellä, niin mun paras arvaus tällä hetkellä on se priorisointi ja mitä mä kuulen paljon työyhteisössä, kun mä käyn valmentamassa, niin on se, että ei oikein osata priorisoida. Ja tässä on se, mitä toivottaisiin esimiehiltä, Eli heillä pitäisi olla ensinnäkin kyky priorisoida sitä työtä, mm. työtä ja sen jälkeen myös tukea sitä työntekijää priorisoimaan sitä omaa työtään. Koska mm. me tiedetään tutkimuksestakin, että se ei ole tehokasta, että sä teet 20 asiaa yhtä aikaa, mm. vaan se, että saatat ensin ne muutamat asiat loppuun ennen kuin sä aloitat seuraavat asiat.
0: Juuri näin, just näin. Ja modernissa tietotyössä niin me ei koskaan voida tulla sellaiseen tilanteeseen, että meidän työpöytä olisi tyhjä, me saataisiin kaikki hommat tehtyä. Joten meidän on pakko oikeasti nostaa niitä tärkeimpiä hommia ja tehdä ne ja jättää jotain asioita jopa tekemättäkin, äh, mutta mut tota se, on, se on yleensä haastavaa. haastavaa ihmisille, että mistä löytää ne kaikista tärkeämpät.
2: Se on just näin ja se on ehkä semmoinen taito, mitä ei ole missään opetettu, mutta pitäisi mm-hmm. alkaa. Mekin valmennetaan niin tästä aiheesta paljon ja tämä pitää lähteä organisaatiotasolta, Kyllä. Et ei voida ainoastaan olettaa, että yksilö on taitava priorisoija. Toki hänellekin on onnettava ne eväät, mutta...
0: Kyllä, kyllä. Ja se, se on koko ketju ehdottomasti, että pitää, ää, organisaation pitää viestiä, että okei, okay, tämä on meidän tarkoitus, tämä on meidän suunta, tämä on meidän yksikön tarkoitus. Jos, jos tiedetään se vastaus siihen kysymykseen miksi, niin sitten vasta oikeasti voidaan priorisoidakin. Jos meidän suunta ei ole selkeä, niin sitten yksilö on ihan mahdotonta oikeasti päättää, että mitä tehtävää pitäisi priorisoida.
2: Just näin. Ja mikä on tavallaan sen niin organisaation tavoitteet tälle seuraavalle kvarttaalille puolelle vuodelle tulevalle vuodelle. Mikä on silloin mun tiimin tavoite hmm. ja miten mä liityn niihin tavoitteisiin. kaikkien meidän toiminnanhan pitäisi tukea tavallaan organisaation strategiaa, näin. jolloin sieltä pitäisi valua ne kaikki syötteet ja Kyllä. ne tavoitteet.
0: O- osaako mille priorisoida paremmin kuin muut vai huonommin? vai yhtä hyvin?
2: No toi onkin vaikea kysymys.
0: <laughs> Voisi kuvitella, että milleniaalit on joutunut pähkäilemään tämän kysymyksen äärellä enemmän.
2: Hmm. Ja musta tuntuu, että milleniaalit tällä hetkellä kuitenkin kamppailee nuoren ikänsä takia vähän myös siinäkin, että, että halutaan todistaa siellä työpaikoilla, että mä osaan ja pystyn ja kykenen, jolloin sit voi olla tosi haastavaa löytää ne paikat, mistä mä luovun. Tai löytää ne paikat, missä annan itselleni luvan tehdä riittävän hyvää, etten en siihen sataan prosenttiin. Hmm. se on ehkä vielä nuorilla työntekijöillä, että haetaan sitä, että paljonko mikäkin vie resursseja, paljonko mulla ylipäätään on itselleni resursseja. Ja miten mä jaan ne jotenkin taidokkaasti tämän työn kanssa. Että, että kyllähän niin työelämään astuminenkin vaatii opettelua, että hmm. ei se ole koulu, koulu, yliopisto, ammattikorkea. Ne on ihan erilaisia ympäristöjä kuin sitten tämä meidän työelämä.
0: Kyllä, kyllä. Mistä milleniaalit motivoitu?
2: No, mitä ollaan tutkimuksista ja meidänkin omasta tutkimuksesta löydetty, niin ehdottomasti itsensä kehittämisestä ja siitä, että sille työllä on näköinen merkitys. Se, että mä teen jotain, niin se vaikuttaa johonkin minua suurempaan asiaan. Niin nämä on, nämä on ehkä semmoisia isoimpia drivereitä, mitä löytyy. Ja sitten toki työyhteisö, jos mietitään työn kontekstissa, mm. niin työyhteisö on iso, iso tärkeä elementti milleniaaleille, että on hyvä ilmapiiri ja siellä ikään kuin pystyy tulemaan omana itsenään sinne työpaikalle, ettei esittää yhtään mitään sen ihmeellisempää kuin onkaan.
0: Erittäin hyviä, selkeitä pointteja. Ää, trendi on myöskin se, että ollaan pikkasen menty enemmän etä etätyöskentelyyn modernissa työssä. Ää, onko tämmöinen sosiaalinen kohtaaminen tärkeä just tässä työyhteisössä vai näet sä vaan, että se, se on nimenomaan työyhteisö, joka voi olla sitten virtuaalinenkin.
2: Tämä varmasti riippuu niin paljon organisaatiosta ja niin kun, työntekijöistä. Mm. Jos mä mietin meidän firma, meitä on neljä henkeä, me asutaan ympäri Suomea. Ja tota, meillä tämä onnistuu oikein hyvin, niin kun, pitää yhteyttä tässä ilman ilmapiiriä yllä. Mutta toki meki meilläkin on luotu semmoinen raami, että kerran kuukaudessa vähintään kokoonnutaan saman kato alle neljästään, jotta pysyy se yhteishenki ja se niin kun, yhteinen tekeminen ja yhteinen suunta kirkkaana mielessä. Ja mä näkisin, että tämmöinen niin etätyö... Mahdollisuus, niin se alkaa olla nykypäivänä jo vähän ehkä jopa tekijä, mm. Että tiedän paljon millenniaaleja, jotka on vaihtanut työpaikkaa jo ihan vain sen takia, että se ei ole ollut mahdollista. Ja jopa tämmöisissä hyvin perinteisissäkin ammateissa, missä ehkä lähtökohtaisesti se ei ole niin itsestään selvää, että on etätyötä. Mutta mm. että et sitä niin kuin vaaditaan. Mutta on myös luotava niitä yhteisiä, yhteisiä niin kuin tilaisuuksia, missä ollaan sitten. On se sitten virtuaalisesti, mekin ollaan päivittäin mun tiimin kanssa niin kuin monta tuntiakin tekemisissä mm. ja yhteisöllisyys syntyy sitä kautta, että ehdottomasti pitää olla niitä yhteisiäkin tilanteita, mutta onko se sitten virtuaalisesti ja kuinka usein se on kasvatusten, mm. niin se on varmasti jokaisen, jokaisen organisaation ja tiiminkin mietittävää, että mikä heille sopii.
0: Ja. Toi on hyvä, että nostit tuon merkityksen myöskin. Haetaan siltä työltä merkitystä. Mä luulen, jotenkin, äh, toki en, en, oo, en ollut työssä, työelämässä kymmeniä vuosia, joten, joten en ole ihan... Ihan voi perustaa tätä faktaa, mutta ää, olen mielestäni huomannut, että yritykset panostavat enemmän ja enemmän siihen, että pystytään ää, sanoittamaan yrityksen tarkoitusta ja arvoja. Ja työntekijät vaativat sitä enemmän ja enemmän. Oletko huomannut samaa tai huomatteko te näissä tutkimuksissa?
2: No itsekään en vielä kauhean kauan <lacht> <lacht> ole pyörinyt, mutta... Kyllä mä näkisin, että esimerkiksi tämmöinen yritysvastuu, mm. mistä puhutaan paljon, mm-hmm. niihin eihän tämä ihan hirveän uusi, tai niinku ihan hirveän vanhan trendi ole, että kyllähän mm-hmm. tämä on niinku 2000-luvulla jotenkin noussut mm-hmm. varmasti niinku keskustelun yhteyteen, ja, ja näkisin, että, että enenevissä määrin myös asiakkaat vaatii mm-hmm. yritykseltä vastuullisuutta, ja toki niin kun jos mietitään, ketä asiakaskunnissakin on, niin siellä alkaa myös olla hyvin pitkälti milleniaaleja. Ja nyt tämä niinku merkitys, ja ylipäätään kaikki, mitä nyt tässäkin ollaan puhuttu itse asiassa kehittämisestä, se on muusta työilmapiirin tärkeydestä, niin näähän on tosi tärkeitä ilmeisesti myös aikaisemmille sukupolville. Mm. Paljon saadaan palautetta siitä, että no näihän mekin oltaisiin haluttu, että meitä mm. johdetaan. Että näähän on meillekin tärkeitä, vaikka ne olekaan tai ehkä mä oonkin mentaalisesti milleniaali, kun nämä asiat mm. on mullekin tärkeitä. Ja se, miten me ollaan jotenkin tätä nyt sitten lähdetty kiteyttämään, niin on, on se, että, että se mitä milleniaalit toivoo ja vaatii, on itse asiassa ihan samoja asioita, mitä aiemmat sukupolvet olisi toivonut ja vaatinut, jos se olisi ollut heille mahdollista. Mutta maailma ei ole vielä ollut siinä vaiheessa niin, että sä voit mennä työpaikalle julistamaan, että mä haluan tehdä jotain, mitä mä rakastan. Mä saanut sen työpaikan ja sä oot ollut nöyrästi kiitollinen siitä. Ja sitten sä oot saanut sen vakipaikan ja se on ikään kuin kuulunut siihen elämään, että paljon kuulee meidänkin sukupolven edustajien vanhempien kommentteja, jos on vaikka vakityöstä vaihdettu pätkätyöhön tämmöisen merkityksellisen työn perässä vaikka, mm. niin se on nähty, että, että, että ai kauhea, että on niinku, nyt, nyt oot ehkä just pelannut elämässä, että kyllä, oot kyllä. vakityöstä luopunut, mm. mikä sitten taas ei ehkä meidän ajatusmaailmaan enää istu oikein millään mm. tavalla, että, että munkin on vaikea esimerkiksi henkilökohtaisella tasolla nähdä, että vakityö on jotenkin autuaksi tekevä. Mm. Ja jotenkin meidänkin haastattelussa nousi ilmi paljon pelkoja, mitkä liitty siihen, että jos me jämähdänkin tänne, että jos mä oonkin täällä vielä 15 vuoden päästä. Mm. Eli semmoinen mm. asia, mitä on tavoiteltu ennen, niin itse asiassa onkin muuttunut nyt tämmöiseksi niin kuin peloksi ja huoleksi, että jos mm. mä oonkin täällä vielä
0: just näin, no, just näin.
2: 15 vuoden päästä.
0: Kyllä. Itsekin sai, sai kokeneimmilta henkilöiltä paljon kysymyksiä tuossa viitisen vuotta sitten, kun siirtyi yrittäjäksi ää, lupaavalta uralta. Just ja ja, ja tota, ää, otti hypyn tuntemattomaan, niin kyllä silloin sai kyseenalaistusta. Ja totta kai kyse, kaikki kyseenalaistuminen on, on aina tervettä ja, ja hyvää, mutta sen huomasi, että että oma sukupolvi ei kyseenalaistanut sitä läheskään niin paljon.
2: Kyllä. Ja musta tuntuu, että tässä tämän, tämän ajatuksen niin lisäksi, että et tavallaan ei ole sitä uskollisuutta niin hmm. valtavasti, mitä aikaisemmilla sukupolvet Esimerkiksi löydettiin tutkimus, minkä mukaan työnantajat tuplaantuu sukupolvelta toiselle mentäessä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän seura, meistä seuraavalla sukupolvella on jo 30. Työnantaja, kun meillä on 15 okay. keskimäärin. Itselläni on ollut jo 17 tähän mennessä. Wow. <laughs> niin tota, nyt mä kadotin jo ihan mun pointin.
0: Tuplaantuu työn, työnantajat. Kyllä. Ja,
2: ja sitä eli, ennen. eli
0: vaihtuvuus on, on siis valtava. Ää, tähän, mä en ole ihan varma missä, sä saat, <laughs> sä saat varmasti ajatuksesta vielä kiinni, mutta tota, miten sitten milleniaaleja Voisi sitouttaa vai voiko heitä sitouttaa?
2: Joo. Mun paras arvaus tässä hetkessä on se, että ensinnäkin hyvällä johtamisella niin voidaan tehdä ihmeitä. Et mm. Meidänkin tutkimusten mukaan niin sillä on suora yhteys, että kuinka tyytyväinen työntekijä oli esimiehensä, kuinka tyytyväinen hän oli työhönsä. Mm. Ja sillä, että kuinka tyytyväinen oli työhön, niin taas oli yhteys siihen, kuinka kauan hän koki olevansa tai näki olevansa vielä tässä nykyisessä työpaikassaan. Mm. Eli sillä, että, että minkälainen suhde on siihen omaan esimiehen, miten se esimiestyö toimii ja minkälainen se työilmapiiri siellä työpaikalla on, niin ne on suuressa, suuressa roolissa. Että et usein kun vaihdetaan työpaikkaa, niin ei jäädä suremaan ikään kuin sitä organisaatiota, vaan sitä omaa tiimiä, lähitiimiä. Mm. Että mm. se on niinku, no hyvässä ja pahassa. Mm. Se on se porukka, kenet jätetään, ei niinkään se koko organisaatio.
0: Mm. Eli kultakelolla ei sitouteta.
2: Ei sitouteta kultakellolla. Ja sitten nämä itsensä kehittämisen mahdollisuudet on suuressa roolissa sen sitouttamisen, että sä näet, että sä pystyt kehittymään siinä työssä. Ja sulle tulee uusia haasteita jatkuvasti. Ja tätä mä oon kuullut paljon, että kun Työnantaja vaikka kouluttaa milleniaali johonkin tiettyyn tehtävään.
3: Mm-hmm. Ja
2: kun se koulutus päättyy, niin hän kokee, että nyt se milleniaalista pari vuotta tekee sitä hommaa, kun taas milleniaalin näkökulma on, että okei, okay, mihin putkeen mä seuraavaksi menen, että missä mä seuraavaksi alan kehittää mm-hmm. Ja Tässä on niin kuin, ehkä näkyy just tämä kärsimättömyys. Että sit mm-hmm. halutaan niin kuin, koko ajan jatkuvasti olla etenemässä ja kehittymässä. Ja se ehkä johtuu siitä, että meillekin on iskustettu niin vahvasti päähän se, että maailma muuttuu niin hirveätä vauhtia,
0: mm-hmm.
2: että se väistämättä jää jos sä ikään kuin jää laakerilles tämä
0: Kyllä. Pitää koko ajan oppia lisää. Mä oon itse asiassa kuullut hyvän, hyvän kiteytyksen tosta, että me ei haeta niitä pitkiä turvallisia työuria, vaan me itse asiassa haetaan markkina-arvoa.
2: Kyllä. Me puhutaan kirjassakin meidän tota, yhdessä luvussa tästä psykologisesta sopimuksesta, ja. mikä tarkoittaa sitä, että, että vaikka sitä ei työsopimukseen kirjoiteta, niin se on tämmöinen sanoittamaton sopimus siitä, että mitä me odotamme me työnantaja ja työntekijä. Ja aikaisemmin se Psykologinen sopimus on aika pitkälti näyttäytynyt organisaatiossa kaikille työntekijöille samanlaisena. Eli nyt kun minä annan tämän työpanokseni työnantajalle, niin työnantaja pitää minusta huolen sinne eläkepäiviin asti. Mutta nykypäivänä nämä, sop- nämä psykologiset sopimukset alkaa olemaan paljon yksilöllisempiä. Mutta se, mikä varmasti yhdistää niitä psykologisia sopimuksia, niin on juuri tämä. Eli ajatus siitä, että työnantaja pitää huolta siitä, että mun markkina-arvo säilyy. Et kun jos ja kun jommankumman meidän toimesta mun työpaikka vaihtuukin jonnekin muualle, niin mulla on osaamista, mikä on kilpailukykyistä sit siellä hmm. työmarkkinoilla. Hmm. Juuri Ja jos mä katson, että minkälaisia tekijöitä organisaatiossa, missä on pitkiä uria nuorillakin työntekijöillä, niin semmoinen työn vaihtuvuus. Eli aina ei tarvi lähteä etenemään horisontaalisesti suinkaan, mutta se, että sulla työnkuva vaihtuu, että sä pystyt ikään kuin etenemään vaikka horisontaalisesti siellä työssä, laajentamaan sun vastuualueita, sun työtehtävää tai syventämään sitä niin osaamista ja mm. sitä vastuuta, niin ne on ehkä semmoisia asioita, että siinä on jonkunnäköistä vaihtuvuutta ja jonkunnäköinen kokemus siitä, että mä menen ikään kuin eteenpäin tässä työssä. Mm. Niin ne on ehkä sen sitoutumisen niin yksi iso tekijä. Tää ei tullut varsinaisesti meidän, meidän niin tutkimuksessa esiin. Toki tämä vaihtuvuus, vaihtuvuusasia, vaihtelevuus se, että millä ne kyllästyy herkästi, niin se nousee. Mm. Mutta sitten oman työn osa- osalta, kun on tuolla eri organisaatiossa pyörinyt, niin Tällainen ilmiö, mä aina kysyn näiltä nuorilta työntekijöiltä, jotka on pitkään ollut samassa organisaatiossa, että mikä on teidät saanut pysymään täällä. Hmm. Ja tämä on se vastaus, minkä mä aina saan. Että on tavallaan niitä uranäkymiä horisontaalisesti ja vertikaalisesti.
0: Juuri näin. Pystyy kehittymään. Kyllä. Mitä jos miettii tätä niinku kehittymistä ja sitä niinku markkina-arvoa, niin sä että LinkedIn on jollain tavalla pelannut isossa roolissa tässä? Se on tullut, tuonut sen paljon näkyvämmäksi ainakin. Vertailtavammaksi ehkä.
2: Kyllä. LinkedInhän on on hyvässä ja pahassa <laughs> varmasti muovannut tätä ja siellähän pystyy kyllä ihan niin kaikissa somessa kaikessa tekemään omasta elämästä hyvin ihmeellistä ja mm. sit samaan aikaan voi myös oma elämä alkaa näyttää kauhean lattealta, kun sä katsot muiden saavutuksia ja suorituksia, mutta onhan se semmoinen kanava, missä kuuluukin tuoda sitä omaa osaamista esille ja mm. välillä suoraan sanottuna itsekin mietin, että että kuunteleeko täällä kukaan, kun kaikki niin hirveän kovasti huutaa, että mitä he osaa ja mitä he tietää. Mutta kuka on sitten se vastaanottava pää, joka sitten niin jotenkin mm. kerkiää sulattamaan niitä, niitä hyviä pointteja, mitä sille ihmiset toki tuo mm. esiin.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä huomio ehdottomasti. Tuota, jos sulla on milleniaali työkaveri, mitä sun pitäisi ottaa huomioon, jotta teidän, työ, teidän yhteistyö toimisi kaikista parhaiten?
2: No mä sanoisin, että ehkä helpoin tapa on ensinnäkin kirkastaa ne oletukset, äh, olettamukset ja toiveet ja tarpeet sille yhteistyölle. Eli semmoinen taitava, jatkuva vuorovaikutus. Eli ei se, että kerran käydään kahvilla ja sitten asiat on sillä siloteltu, vaan millennialithan stereotyyppisesti tarvii paljon sitä feedbackia. Mm. Ja niin nimenomaan sitä positiivista, että ne tietää, että ne on menossa oikeaan suuntaan. Eli vahvistetaan sitä, että hyvin sä vedät. Ja sen... Niin kun sillä sä saat jo paljon ihmeitä aikaan sen milleniaalin kanssa ja ne odotukset ja niiden kirkastaminen mun mielestä ylipäätään työyhteisössä on ihan hirveän tärkeitä, koska ne on myös niitä, mitkä sitten kalvaa helposti sitä ilmapiiriä, kun siellä ihmiset tekee päällekkäistä työtä. Ja varsinkin tämmöinen milleniaali, joka sitten on parhaimmillaan tosi oma-aloitteinen, ja siihen lisätään se kärsimättömyys, niin se voi olla jo pari askelta edellä menossa asioissa, että silloin on hirveän tärkeää myös, että on se suunta selvillä, että mitä me ollaan tekemässä, ja mitä sulta odotetaan, ja mitä sulla on mahdollisuutta, mikä on se vapaus ja vastuu, mitkä kuuluu sulle. Eli tavallaan selkeys. Siinä työssä. Ja sitten toki niin ymmärtää se, että, että milleniaalista, niin meistä kaikista, varmasti muistakin sukupolven edustajista, niin on mukavaa myös, että, että se työ ei ole itsessään vaan sitä työntekoa, vaan että siinä voidaan heittää huuta mm. niin että se työ, tämä on stereotypinen, että työn pitää olla kivaa.
1: Mm-hmm.
2: Mä en allekirjoita sitä. Meillä ei ole minkäännäköistä viitettä siitä, että työn tarvisi olla milleniaalia mielestä kivaa. Sen pitää olla haastavaa. Ja toki niin kuin, Siinä mielin haastavaa, että se kokea se että hän pystyy tämän työn tekemään. Hmm. Mutta se, että et se on jollain tavalla inspiroivaa ja on mahdollista tuoda ideoita ja psykologinen turvallisuus, mistä paljon puhutaan, niin on hmm. todella tärkeä niin kuin hmm. ilmapiiritekijä. Se, että sä tiedät, että mitä tahansa sä sanot tai kysyt tai ehdotat, hmm. niin sua ei emotionaalisesti teilata. Eli Kyllä. tuu tätä torppausta. Mistä meilläkin sitten Jari Hakanen työterveyslaitokselta meidän kirjassa, että, että älä ainakaan tärvää. Eli hmm. älä ainakaan sanoa, että no ei noin meillä ja tota jo yritetty vaan niin uteliaasti, että no hei, miten me lähdetään tota ajatusta kehittää?
0: Just näin, just näin. Tärvää.
2: <laughs> se oli musta sana. <laughs> hyvä, hyvä sana. <laughs> Kyllä. On
0: selkärankaa ehdottomasti. Onhan se, jos miettii, miettii, että me ollaan työ äh, työssä tai mietitään työtä yli puolet meidän valveilla aloajasta. Jos se ei ole mielekästä, jos, jos se ei olisi hauskaa tai niin kuin lainausmerkeissä tai ollenkaan semmoista, josta sä nautit, niin kyll, kyllähän siinä, niin kuin, kyllä se alkaa keittämään yli, yli kaikilla muillakin kuin milleniaaleilla varmasti.
2: Se on just näin. Ja hän pystyy tekeen ihan todella isoja määriä töitä. Hmm. Mutta sitten se, mikä siellä kuormittaa eniten, niin on tämmöiset häiriöt, hmm. turhanpäiväiset häiriöt. Ja se voi olla just tämmöisiä rooliepäselvyyksiä, tai se, että sä et pysty priorisoimaan sun työtä, tai sä et ole ihan varma, mikä kuuluu sun tontille, ja mikä taas kuuluu kaverin tontille. Ja ikään kuin tämmöiset niin epämääräiset epäselvyydet, niin on niitä kaikkein kuormittavimpia. Että et semmoinen selkeytys kaikessa, on se sitten organisaatiotasolla, tiimitasolla, esimiestyöntekijätasolla, niin sitä ei voi niin korostaa liikaa. Hmm.
0: Mm. Me ollaan jonkun verran jo puhuttu tuosta tosta esi- uh, milleniaaleen johtamisesta ja työstä he, heidän kanssaan. Mennään siihen vielä, vielä vähän syvemmin. Uh, pystyykö yksinkertaistamaan sitä, että miten milleniaaleisten tulisi johtaa?
2: Varmasti juuri niin kuin kaikki muutkin haluaisivat tulla johtetuiksi Eli tämä yksilöllinen johtaminen. Mm. Se, että sun omat tarpeet ja toiveet sille työllekin otetaan huomioon, tämä ei ole enää yksisuuntainen katu. Että ikään kuin työnantajat valitsee työntekijöitä, vaan kyllä nykypäivänä, kun on kilpailukovaa kovaa osaajista, niin myös työntekijät valitsevat työnantajia. Ja silloin se, että otetaan huomioon se, että missä sä haluat kasvaa, mitä sä haluat kehittää itsessäsi, minkälaisia raameja sä toivot siltä työltä, vaikka nyt just tää etätyömistä paljon. Niin jossakin se on jo itsestään selvää joissakin organisaatiossa ja joissakin vasta mietitään, että pitäisiköhän meidän kokeilla tämmöistä villiä ajatusta, mm-hmm. <laughs> niin se, sieltä yksilöllisyydestä se varmasti lähtee.
0: Yes. Yksilöllisyys. Se on kaikista tärkeää.
2: Kyllä. Ja sitten miten me siihen päästään, niin on, palataan taas tähän vuorovaikutuksen tärkeyteen. Mm-hmm. Ja meidän kirjassa sinne johtamisen, yksilöllisen johtamisen alle menee niin kuin paljon muutakin, että siellä on se palautteen anto, miten sä taitavasti niin kuin annat sitä palautetta. Mm-hmm. Ja totta kai pitää antaa myös rakentavaa palautetta silloin, kun siihen on aihetta ja ikään kuin on tämmöinen niin pullonkaula, että joku asia ei suju. Mm-hmm. Mut Tälleen, jos menetään ihan psykologisestikin näkökulmasta, niin kyllä sillä positiivisella palautteella yleensä saadaan aika paljon enemmän niin hienoja asioita aikaan. Mm-hmm. Eli sen Suomessakin toivoisin, että sitä vielä paljon enemmän käytettäisiin mm-hmm. työyhteisöissä. Se, että annetaan kiitosta ja niin konkreettisesti, että mikä meni hyvin. Ei niin, että hyvin sä vedät,
3: mm-hmm. koska se
2: ei kehitä mihinkään, mutta tavallaan se, että toi ton, kun sä sanoit tai toi presiis minkä sä vedit, mm-hmm. niin siinä oli hyvä tämä ja tämä pidä toi.
0: Sä sanoit siitä, että milleniaalit ottaa huonosti vastaan pettymyksiä tai vähän huonommin mitä aikaisemmat sukupolvet. Miten, miten sitten tämmöisen niin kritiikin, äh, tämmöisen kehittävän palautteen vastaanottaminen? Miten, miten esimiehen tulisi antaa sitä palautetta, sitä nimenomaan sitä negatiivista palautetta tai kehittävää palautetta? Kuinka nyt sen haluakaan vain sanoa?
2: Joo, tämä onkin hyvä kysymys. Tämä ei ole nyt ainoastaan milleniaalien ominaispiirre, mm. että se on vaikeaa, se kritiikin vastaanottaminen. Koska jos me katsotaan ihan biologia- tai psykologia tasolla, niin tämmöinen kriittinen palautehan vähän niin kuin uhmaa meidän semmoista hyvin perustavanlaatuista tarvetta kuulua joukkoon. Mm. Ja se kun mä annan sulle nyt kritiikkiä. Niin sehän viestii sulle sitä, että mä en hyväksy jotain sun toimintaa tai sinua ihmisenä pahimmillaan, jos se on henkilökohtaisuuksiin menevää, mitä ei ikinä työpaikoilla pitäisi olla, vaan aina pitäisi antaa palautetta sitä toiminnasta. Mm. Mutta sen takia se kriittinen palaute on niin haastava ottaa vastaan. Ja jotta se on mahdollista ottaa vastaan, niin me tarvitaan se valtava luottamus siihen kriittisen palautteen antajan ja sen saajan välille. Eli jos esimiehellä ja työntekijällä on hyvä luottamus ja mä luotan siihen, että nyt tämä mun esimies ajattelee mun parasta meidän yhteistä tavoitetta. Se haluaa oikeasti kehittää mua ja nimenomaan juuri tää, että et työnantaja ikään kuin on mun kehittäjä tai yksilön kehittäjä on yksi meidän esimiesten, ro, niin esimiehen rooli meidän kirjassakin. Hmm. Hmm. Niin silloin kun mä luotan siihen, niin mä pystyn ottamaan sen palautteen vastaan. Ja tähän vaikuttaa vahvasti sekin, että silloin kun mä teen asioita oikein, on ne sitten siis pieniäkin asioita, niin niistäkin mä saan sen palautteen. Eli se esimies huomaa kyllä nekin, eikä niin, että sitten aina kun on joku ongelma, niin sitten mä saan sen kriittisen palautteen. Vaan että ikään kuin mä tiedän, että se esimies näkee mun mun toiminnan ja minut kokonaisuutena ja antaa palautetta hyvässä ja pahassa silloin, kun siihen on aihetta. Eli luottamus Luottamus on ihan valtavan tärkeä asia ja se nousikin itse asiassa meillä, kun kysyttiin milleniaalien mielipidettä siitä, että mikä esimiehessä on tärkeintä. Niin se oli ihan ykkösasia. Eli luottamus esimiehen ja työntekijän välillä.
0: Miten tuota luottamusta sun mielestä lähdetään rakentamaan parhaiten?
2: No luottamushan on kokemusperäinen tunne. Mm. Eli se vaatii sitä, että meillä on kokemusta se toisesta ihmisestä ja siitä, että hän on luotettava. Ja tämä vaatii tietenkin aikaa ja sitä niin kuin, että se kokemus rakentuu siitä toisesta Aina. ihmisestä. Mm. Eli se, että, että me tavataan nyt yhden kerran, niin toki siinäkin jonkunnäköinen ensivaikutelma syntyy. Mutta semmoinen vahva luottamus vaatii sitä, että, että sä jatkuvasti ikään kuin arjessa... Jotenkin osoitat minulle, että sä oot luottamuksen arvon ja tietenkin mm. toisinpäin. Mm. Ja sehän luottamuksessa onkin ehkä vähän haastavaa, että sen syntyminen ja sen vahvan luottamuksen syntyminen vaatii aikaa, mm. kun taas sen luottamuksen romuttaminen onkin aika yllättävän helppoa. Että ei tarvitse kuin muutaman kerran puhua selän takana, niin luottamus on kadotettu.
0: Kyllä. Paljon näkee myöskin, tai on kuullut hyvä idea, joka mun mielestä, tai idea, johon minä uskon myöskin erittäin vahvasti, joka on pikkasen... vastainen, jollain tavalla toki myötäilee tota, mutta mä uskon siihen, että kun työntekijä tulee töihin uutena työntekijänä, niin hänellä pitää olla luottamus. Tai että yrityksen pitää jo luottaa hänen valmiiksi. Että sitä sitä ei ei pitäisi sinänsä odottaa, että no niin, ansaitse pakannuksesi, ansaitse luottamus ja sitten me me, annetaan sulle täältä näitä oikeita tehtäviä, mutta puhutaan kuitenkin ehkä pikkasen eri asiasta.
2: Joo, toi on ehkä niin kun se organisaatiotason luottamus, hmm. että mistä mä puhuin, oli ehkä sellainen niin ihmisten välinen Kyllä. luottamus. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että jos sen hmm. palkkaat asiantuntijan hmm. korkealla palkalla johonkin tehtävään, niin kyllähän lähtökohta on se, että sä luotat, että... Kyllä. Se ihminen osaa sen tehtävänsä tehdä. Ja sitten näkisin myös niin, että, että kyllä se luottamus täytyy lähteä sieltä niin kuin työnantajan puolelta.
3: Mm-hmm.
2: Että työnantaja ensin osoittaa, että hän luottaa vaikka sen verran, että päästään nyt sut tekee perjantaisin yhden etäpäivän mm-hmm. viikossa. Mm-hmm. Eikä niin, että ensin työn, työntekijä jotenkin luottaa työnantajaa, vaan että, että kyllä se luottamus lähtee sieltä ikään kuin organisaatiopuolelta mm-hmm. ensin.
0: Mm-hmm. Ja sitten
2: niin kuin, koska siellä on ne, ne vallitsevat rakenteet ja ne ikään kuin auktoriteetit kuitenkin.
0: Juuri ne, just ne. Ehkä kuitenkin se työntekijä on pikkasen haavoittuvaisemmassa haavuttuvai- haavuttuvai- tilanteessa siinä tilanteessa, kun tulee uuteen työpaikkoon.
2: Kyllä, juuri näin.
0: Mutta se haavoittuvaisuuden näyttäminen mun mielestä on yksi parhaita tapoja vahvistaa sitä luottamusta. Esimiestyössä etenkin, ja on, on lukenutkin tästä jotain tutkimuksia, että se, se niin kuin, että yrittää näyttää... Sitä, että vitsi, mä osaan kaiken ja, ja mä oon täydellinen, ei olekaan parasta pal- vahvistaa sitä luottamusta, vaan itse asiassa näyttää, että mä en olekaan täydellinen.
2: Just näin. Ja mäkin aika useasti mun esimiesvalmennuksissa puhun siitä, että esimies on se, joka näyttää sen kaulavaltimon ensin. Mm. Eli sieltä sen on lähdettävä sen, että, että hei, että, että mäkin pystyn olemaan keskeneräinen ja haaveittuvainen. Ja meidänkin kyselyssä itse asiassa, kun kysyttiin, että mikä, mitä siltä esimieheltä sitten toivotaan. Niin siellä tuli ihan semmoisia, että olisi ihana kuulla sen esimiehen niin ajatuksia, että mitä hän haluaa urallaan, tai mitä hän on ehkä mokannut, tai mitä hän tekisi toisin. Ja niin se ihmisyys,
1: mm.
2: että et esimiehestä saisi senkin puolen, niin kyllä sitä toivotaankin. Ja kyllähän nimenomaan, kun sanoit, että, että luottamus syntyy sieltä haavoittuvuuden näyttämisen puolesta, niin toki silloin työntekijöidenkin on oltava sen luottamuksen arvoisia, että silloin sitä ei missään nimessä saa esimiestä vastaankaan käyttää, että Monessa esimiesvalmennuksessa me ollaan esimerkiksi kerätty palautetta työntekijöiltä ja sitten esimies on tullut tämän palautteen kanssa takaisin työntekijöille. Ja sitten on niin kuin esimies itse kertonut, että mitä kehityskohteita hän tästä ottaa ja miten hän aikoo näihin päästä. Mm. Ja tämä on mun mielestä valtava luottamuksen osoitus työntekijöitä kohtaan. Ja silloin olisi ihan kauheita että joku aikuinen ihminen ottaisi tämän ja käyttäisi sitä jotenkin esimiestä vastaan, että niin kuin lähtisi jotenkin aljailemaan sillä, että no ei se nyt ole tätäkään onnistunut. Mm. Mä oon päinvastoin, että, että silloin kun tiedetään, että toinen tavoittelee ja pyrkii tämmöisiin asioihin, niin sen tukeminen, koska yhteiseen maalihan sinne tähdetään parempaan johtamiseen.
1: Mm.
3: Mm. Mutta
2: just näin haavoittuvuuden kautta ja sitä mun mielestä vielä enemmän saataisiin työelämässä näyttää ja siihen puh- liittyy vahvasti tämä tunteista puhuminen, mm. mistä mäkin rakastan työssäni mm. <laughs> psykologina puhua, mm. et, et että No toki sekin lähtee sieltä ihan ymmärryksestä, että tuntuu, että kun suomalaiselta kysyy, että no miltä susta tuntuu, niin meillä on kaksi tunnetta, toinen on ihan ok ja toinen on vituttaa ja kumpikaan nyt ehkä ei varsinaisesti ole suoraan tunnetiloja mm. itsessään. Et jotenkin sen tunnesanastonkin laajentaminen, niin mm-hmm. nythän tarhoissa jo tehdään sitä, että tehdään tämmöistä tunnetyöskentelyä, mutta aikaisemmilta sukupolvilta, niin se ehkä vähän puuttuu. Että ei ole niitä sanoja.
1: Mm-hmm.
2: Ja kuitenkin tiedetään, että vaikka joku tämmöinen niin ahdistava tunne, Ihan jo ahdistus itsessään, että jos saat vaikka kiinni sieltä taustalla olevia tunteita, että siellä usein on vaikka jotain pettymystä tai turhautumista. Mm. Jos sä pystyt nimeämään sen tunteen, niin se yleensä jo helpottaa siihen tunteeseen.
0: Kyllä, kyllä. Se, että puskee niitä tunteita sinne matoalle, alle ja, ja ei, ei anna niille nimeä tai ei anna niille tilaa, niin se, se pahentaa sitä entisestä.
2: Kyllä, ei tarvitse olla psykologi. Tietääkseen, että se ei ole hyvä strategia.
0: Ei, ei kyllä. Nämä, on, nämä on tämmöisiä klassisia läsnäoloja mindfulness oppia myöskin.
2: Kyllä. Ehdottomasti. Ja se on jännittävää, että, että mä oon ollut työterveydessä hetki aikaa työskentelin, niin kuinka monet ihmiset meilläkin työelämässä pystyy selviytymään pitkällekin uralla ennen kuin oletaisi pohtimaan, että mitä mä elämästä haluan. Tai ylipäätään, että miltä musta työpäivän aikana tuntuu. Tai miltä mä toivoisin, että musta tuntuu. Mm, mm. Että et olisi niitä sanoja ikään kuin ja sitä ymmärrystä siitä omasta itsestä. Ja musta on mi- myös mielenkiintoista, että, että kouluissakin opetetaan kyllä, että miten meidän sydän ja verinkierto toimii ja nimetään luita, mutta sitten jotenkin vaikka sitä yhteyttä, että miten meidän tulkinnat vaikuttaa tunteisiin, ja miten meidän tunne- tunteet vaikuttaa suoraan meidän suorituskykyyn, meidän motivaatioon. Niin tämmöisiä asioita ei edes psykologian, niin kuin sen lukion yhden pakollisen kurssiaikana käydä, vaan sielläkin on sitten paljon teoreettisempi lähestymistapa. Tämä on esimerkiksi sellainen, mitä me valmennetaan paljon, että annetaan niitä työkaluja myös sille työntekijälle, Jotenkin niin kun ymmärtää itseään paremmin, koska sieltä myös sit, kun me ymmärretään, että minkälaisia lainalaisuuksia meissä on, mm. niin me ymmärretään myös sitä toista osapuolta. Ja sitten päästäänkin tähän empatiaan, mikä on myös äärimmäisen tärkeää työelämässä.
0: Kyllä, kyllä. Sitä empatiasta voitaisiin puhua vaikka toinen jakso.
2: Kyllä, ehdottomasti.
0: <lacht> Ei hypätä siihen, siihen tuota altaan tässä vaiheessa. Te olette puhunut tuosta niin valmentavasta esimiestyöstä ja milleniaalien valmentamisesta myöskin. Huomasin, huomasin sen, niin... Mitä te tarkoitatte tällä valmentamisella? Miksi se valmentaminen on niin tärkeä just milleniaalien kohdalla?
2: Ja se on varmasti tärkeää muidenkin kohdalla. Ehkä just meidän kohdalla se, että tämmöinen auktoriteetti ei toimi. Ja se johtuu ihan siitä, että me ollaan kasvettu historian tasa-arvoisimpaan Suomeen. Eli me ei olla pelätty meidän opettajia, vaan päinvastoin ne on ollut semmoisia meidän kädestä pitäjiä ja meitä on tuettu ja valmennettu alusta asti. Jolloin se, että meitä yhtäkkiä käskyttämään, niin se tuntuu kauhean vieraalta ajatukselta. Mm. Ja varsinkaan, jos ei siihen ole mitään syytä, että oikein hätätilanteessa milleniaikin ymmärtää, että nyt pitää vaan toteilla käskyjä. Mm. Mutta se, että se on jatkuvaa ja siihen ei ole mitään muuta kuin se, että näin on aina tehty, niin, niin se ei toimi. Ja sitten toiseksi mä näkisin, että, että ylipäätään työelämässä, varsinkin asiantuntijatyössä, mihin mekin ollaan tämä kirja niin kuin, äh, keskitetty, niin asiantuntijatyö on niin abstraktia jo. Et ei sillä esimiesparalla mitenkään voi olla niitä parhaita vastauksia joka ikisen tiimiläisen työhön. Eli silloin esimiehen tehtävälle, tehtäväksi jää kaivaa se paras tieto ja ymmärrys ja tulos siitä työntekijästä, mm. jolla itsellään on ne parhaat vastaukset sen hänen koulutuksen ja kokemuksen perusteella ja sen mm. niin pohjalta. Ja tämä on tämän takia se valmentava työ. Toki niin kuin me ei olla puhuttu pelkästään koutsaamisesta siinä meidän kirjassa
3: mm.
2: juuri siitä syystä, että on myös tilanteita, joissa sillä esimiehellä voikin olla. Niin kuin paremmat vastaukset. Että hän, on, hän on käynyt vaikka jonkun tietyn asian läpi tässä organisaatiossa, tai hän on kokenut jotain vastaavaa aikaisemmin omalla urallaan, jolloin hän voi myös ikään kuin asettua siihen mentorin rooliin. Mutta se on myös hyvin lyhyt tie, jos se on ainoa rooli. Että ikään kuin esimies vaan kertoo, että miten asiat toimii, koska silloin mikään ei kehity, vaan me tehdään asioita niin kuin esimies esimies on aikanaan tehnyt, ja sitten esimies valuttaa tätä samaa oppia Kyllä. nyt alemmas ja niin kuin eteenpäin, jolloin mikään ei uudistukaan. Et ehdottomasti se ja sitä, niin kuin sen hyödyntäminen siinä valmentamisessa, niin se luo niitä uusia ajatuksia. Ja semmoisia outside-the-box-ajattelua, mikä ei ole esimiehen mielessäkään välttämättä
0: käynyt. Mm-hmm. Niin
2: sieltä voi syntyä niitä, niitä ideoita.
0: Just näin. Erittäin hyvä. Hyviä, hyviä vinkkejä milleniaalien johtamiseen ja, ja valmentamiseen, sitouttamiseen, aika, aika niin kuin konkreettisia mun mielestä. Katsotaan vielä milleniaalien näkökulmasta. Mikä on semmoinen... Niin asia, mistä millenialit voi olla erittäin tyytyväisiä itseensä. Mistä asiasta me voidaan taputtaa itseämme selkään?
2: No, vaikka mä sanoin, että meille vuorovaikuttaminen on vielä vähän erilaisempaa ja vaikeista asioistakin on vaikea puhua, niin kyllä mä silti näkisin, että me puhutaan rohkeammin niistä haasteista, vaikka mitä me työelämässä kohdataan ja meidän omista tarpeista ja tuodaan niitä näkyväksi. Toki osa sitten tekee sen näkyväksi niin, että ne äänestää jaloillaan ja
3: mm, mm. ottaa
2: ja lähtee ja keskustelussa vasta kertoo, että missä homma meni pieleen. Mutta ikään kuin ei tyydytä ehkä yhtä, yhtä niin kuin helposti kuin aiemmat sukupolvet. Ja mm. kyllä mä näkisin, että, että se, sehän pakottaa silloin organisaatiotkin kehittymään ja korjaamaan niitä epäkohtia, mitä on ehkä aikaisempienkin sukupolvien kohdalla ollut, mutta niihin ei ole vaan oikein ollut lupa tarttua. Mm, mm. Niin kyllä mä näkisin, että, että siinä, me voidaan, siinä me voidaan taputtaa itseemme olalle. Ja toki voidaan kehittyä siinä edelleen, että missään nimessä ei ole valmiita.
0: Kyllä. Mikä on sitten semmoinen asia, jossa meidän pitäisi vähän katsoa peiliin?
2: No ehkä tietynlainen nöyryys siihen, että kun me tullaan työelämään, niin vaikka meillä on kuinka hyviä ideoita ja me ajatellaan, että meillä, me ollaan niitä työelämän uusia eroja ja niin kun meillä on parhaat vastaukset, niin mm. kuitenkin nöyryys siihen, että siellä on paljon kokemusta niillä työpaikoilla, joka on ihan yhtä arvokasta kuin sitten ne meidän hyvät. Tuoreet ajatukset ja ideat. Hmm. Ja tavallaan sen vuoropuhelun käynnistäminen ja huomioiminen, että et niiden uusien tuoreiden ajatusten lisäksi niin pystyttäisiin hyödyntämään sitä, sitä vankkaa kokemusta, mikä sitten niillä vanhemmilla kollegoilla on. Hmm. Tämä on ehkä semmonen, semmonen missä mä koen, että et me voitaisiin vielä olla paljon, paljon parempia. Ja toki sitten myös se niin kun kärsimättömyys itseä kohtaa. Että se on ehkä se, mikä meitä nyt tällä hetkellä uuvuttaa, että on niin paljon odotuksia työelämälle, on niin paljon odotuksia itselle ja sille omalle tekemiselle ja kehittymiselle. Jotenkin armollisuus siihen, että maailmaa eikä myöskään omaa uraa tarvitse saada tänään tai huomenna valmiiksi, vaan mm. meilläkään se ei ole ihan heti se ura loppumassa, että et ei tiedetä, mikä meidän eläketilanne tulee olemaan ja onko semmoista, että kyllä tässä on aikaa, mm. <laughs> aikaa edetä ja tehdä asioita, että kaikkia ei tarvitse tänään tehdä.
0: Mä oon tuudittautunut siihen ajatukseen, että eläkepäiviä ei ole, ei ole luvassa. Että tästä Tästä elämästä on tehtävä mielekästi nyt.
2: Mä oon ihan samaa mieltä ja me ollaan otettu tämmönen konsepti Aten kanssa käyttöön kuin minieläke. Ja meidän eh. eka mini-eläke starttaa joulukuussa, kun me lähdetään kiertämään maailmaa seitsemäksi kuukaudeksi.
0: Aa, ei mahtavaa. Kuulostaa Joo. hyvältä. Itse, itse tuota, maailman kiertäneen seitsemässä kuukaudessa, niin se, on, se kuulostaa hyvällä idealla.
2: <laughs> ihan mahtavaa.
0: Kyllä. Mahtavaa, hei. Kuulostaa hyvällä. Sun pitää tulla kertomaan sitten kokemuksia jälkeen.
2: Kyllä, ehdottomasti
0: Nimenomaan siitä, että miten kansainvälisesti milleniaalit eroavat toisistaan.
2: Erittäin mielenkiintoinen pointti.
0: <lacht> Loistava. Tota, meillä on tämmöisiä klassikkokysymyksiä tähän loppuun. Mä haluan, haluan kysyä ne sulta myöskin. Kuka inspiroi sinua tällä hetkellä?
2: Mä sain tämän kysymyksen etukäteen ja tämä oli musta tosi vaikea kysymys, hmm. koska... Mä en ole ikinä ollut hirveän kova fanittaa yksittäisiä ihmisiä. En edes silloin teini vuosina, kun mm. yleensä seinät täyteen tapetteja tai ainakin 90-luvulla mm. <laughs> oli tapana. Mutta tota, mua inspiroi ihmiset, jotka ensinnäkin tekee jotain rohkeaa. Eli mennään vaikka mainstreamia vastaan jossain asiassa, mikä on munkin arvojen mukaista, mutta mitä kukaan muu ei vaikka uskalla tehdä tai tehdä jotenkin oman näköistä työtä tai eletään elämää oman näköisesti, niin se aina inspiroi, mm. inspiroi mua. Ja sitten samaan, samaan aikaan toinen, minkä mä huomaan, mikä mä inspiroi aina, niin on se, että kun samaan ihmiseen on yhdistetty raudaluja raudalluja osaaminen ja valtava nöyryys ja maanläheisyys, niin se on semmoinen kombinaatio, mikä vetää aina hiljaiseksi ja niinku mm. kyllä nostaa hatun omasta päästä, et, et vautsi. Mm. Että se, että on tommoinen osaaminen ja sitten kohdataan ihminen, tämmöinen taitava toisen ihmisen kohtaaminen, niin se ei ole mitenkään itsestään selvää. Mm. Nämä ovat ominaisuudet, mitkä mua inspiroi ihmisissä. Ja ei ehkä ole ketään semmoista yksittäistä, mitä voisin tässä nostaa Framille, mutta nämä, nämä ominaisuudet.
0: Erittäin hyvä määritelmä. Hieno, todella, todella hieno kiteytys. Sitten toinen, toinen klassikko kysymys. Mikä sun tapa mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
2: Tääkin on tosi hyvä, <laughs> hyvä kysymys. Ja tota, kyllä mä sanoisin, että mun aamupala. Se, että mulla on tosi monipuolinen ja semmoinen niin kuin terveellinen aamupala, mistä mä en ikinä suostu joustamaan, että mm. mä en suostu kotota lähteä ennen kuin se aamupala on syöty. Mm. Ja se, että unen laatu tai unen merkitys mun elämässä on kasvanut valtavasti, että kyllä mä niin kuin pyrin kaikki tekemään, että unestaan joutuisi luopumaan tai että sieltä joutuisin joustamaan, että sitä mä varjelen ihan viimeiseen asti nykyään. Ja sitten toki, niin kuin mä oon yhdeltä mutta myös psykologian puolelta tämä niinku mindfulness-lähestyminen, sehän on jo hyvin, hyvin monessakin terapiasuntauksessakin yksi oleellinen mm. keino, hoitokeino. Niin kyllä mä uskon, että et ne on semmosia, että et on tavallaan se, siinä mindfulnessissakin se, että ne on ihan semmoisia pieniä mikrohetkiä, että sä tietoiseksi vaikka siitä, että miltä sun hengitys tällä hetkellä tuntuu. Tai ylipäätään, mikä sun valitseva tunnetila tässä hetkessä on. Tai mikä on nyt tää kouristava. onko se jännitystä vai ahdistusta vai innostusta. Koska niissäkin jännitys ja innostuskin voi olla hyvin lähellä toisiaan.
4: Ähä, kyllä.
2: Ja jotenkin ympäristön ja itsen huomioiminen. Ja tavallaan sen oman, kun joskus lähtee vaikka iltasin ajatuslaukalle. Ja mä oon sellainen, että mä inspiroin just ennen Ja sit mä mm. haluaisin tehdä maailman valmiiksi siinä hetkessä. Niin se on vaatinut sen että mä opin Opin ikään kuin rauhoittaa itteni keskittymällä vaikka hengitykseen tai kuuntelemalla jotakin musiikkia tai jotain muuta. Ikään kuin en lähe siihen laukalle mukaan, vaan totean, että ehkä minä odotan aamuja, ja vasta innostun tästä.
0: Katsotaan huomenna uudestaan. Just näin. Maistava. Minkälaisen neuvonsa antaisit, antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
2: Minulla oli kymmenen vuotta sitten, mä kipuilin kovasti mun opiskelupaikan. Kanssa. Mä en oikein tiennyt, että mihin, mihin maailman suuntaan mä nyt sitten tämän mun tutkinnon ja ammatin kanssa. Niin ehkä mä antaisin semmoisen neuvon, että luota prosessiin. <hysynti> että asiat tapahtuu ajallaan ja kyllä se, niin kun, se ammatti ja se, se suuntakin sieltä tulee. Et mulla on tosi, tosi jännittävä ollut tää mun oma polku, enkä missään nimessä olisi voinut nähdä sitä kaksikymppisenä, mihin mä lopulta päädyn ja mit, mitä kautta. Mm. Ja sitten taas, jos mä olisin päässyt sitä suorinta tietä tähän pisteeseen, niin sieltä olisi jäänyt paljon hienoja asioita, kuten puolivuotta palilla, esimerkiksi niin täysin kokematta. Mm. Eli se, että et, mulla on vahva usko siihen, että, että usein kun yksi ovi sulkeutuu, niin vähintään ikkuna avautuu. Ja nykyään mä alankin jo vähän tähyillä, että mikä ikkuna täällä nyt on auki, sit kun tämä ovi ei millään aukea. Et, mm. et, se on sellainen neuvo, minkä mä antaisin 20-vuotiaselle Karolinalle.
0: Mahtavaa, hyvä neuvo. Hyvä neuvo. Äh, missä sinua voi seurata sosiaalisessa mediassa ja mistä ton kirjan pystyy hommaamaan?
2: Joo, somessa tota, työterveydessä aikanaan tälleen milleniaalina ajattelin, että mä haluan parantaa maailmaa vähän isommalla pensselillä. Ja perustin YouTube-kanavan, mm-hmm. joka on nyt aikana ollut vähän, vähän teloilla, mutta vakaa tarkoitus on herättää se tässä henkiin kevää aikana. Eli jos tämmöinen psykologinen lähestyminen asioihin ja työelämään ja omaa hyvinvointia, itse, itse tuntemukseen kiinnostaa, niin semmoinen kuin Myfulness, eli Myfulness, uh, YouTubeissa, ja toki sitten niin kuin päivitän Instagramia samalla, samalla nimellä. Ja kirjahan löytyy kaikista kirjakaupoista, akateeminen suomalainen, ja nämä niin kuin kirjapalvelut, bookbeatit, storytellit ja sun muut, niin Pitäisi olla aika helposti löydettävissä, mistä tahansa lähteestä sitä etsiä.
0: Eli siis löytyy äänikirjana myöskin?
2: Äänikirjana ei löydy. Ah, Meillä okay. on sen verran paljon kuvia siinä, että musta tuntuu, että se voi olla vähän haastava seurata äänikirjaa okay, no niin. toistaiseksi ainakaan ei olla äänikirjaa yes. siitä tekemässä, mutta kirjana löytyy.
0: Mahtavaa, mahtavaa. No ainakin nyt päästi äänessä kuuntelemaan sua tämän podcastin aikana. Ja tota, äh, kyllä se varmaan kannattaa pistää äänikirjaksi S- Susta voisi tulla hyvä kirjanlukija siihen.
3: Oi, kiitos. <laughs>
0: Tämä meni erittäin hyvin nimittäin. Tuota, kiitoksia kaikille kuulijoille tässä vaiheessa. Ää, jos teillä tulee mitään hyviä kysymyksiä tai kommentteja tähän podcastiin liittyen tai ylipäätään yksi hyvinvointi podcastiin liittyen, niin pistäkää, pistäkää tulemaan hashtag yksi hyvinvointi, niin saadaan ne tuolla somesta napattua tai sitten tuolla linkkarin puolella pistäkää viestiä, niin se varmasti, varmasti saadaan, saadaan kiinni. Käykää hei arvostelemassa yksi hyvinvointi, jos jos tästä pidätte tai tai vaikka ette pitäisikin. Kaikki arvostelu on on suotavaa ja tervetullutta. Mahtavaa, että olitte seurassa. Kiitos vielä erittäin paljon Karoliina. Iso kiitos.